0: Sainte-Aire.
1: Lexi Morel, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. 10 ans d'études mais à peine 2000 euros de salaire, sans certitude de pouvoir rester, la détresse des médecins étrangers, pourtant indispensables à certains services hospitaliers, ils se mobilisent aujourd'hui pour demander à Emmanuel Macron de tenir sa promesse de régularisation, témoignage dans ce journal. Eux aussi prennent la parole ce matin sur Inter d'anciens élèves de, de Stanislas qui confirment ce que dit le rapport administratif sur l'école privée parisienne propos sexistes et homophobes. La mairie de Paris suspend sa subvention. Dans ce journal aussi, trois mois de guerre et le nord de Gaza toujours coupé du monde. L'intelligence artificielle au cœur des discussions à Davos aussi. Et la très belle saison des biathlètes français.
2: Et au micro de Sonia De Villers, le sociologue Gérald Bronner pour son essai Exorcisme qui vient de sortir aux éditions Grasset. rendez-vous dans 20 minutes. France Inter.
1: Le chef de l'État, Alexis, reconnaît qu'il tienne certains services à bout de bras. Les médecins étrangers sont devenus indispensables au fonctionnement de certains hôpitaux, d'où cette promesse de régularisation faite avant-hier par Emmanuel Macron. Ils sont des milliers à l'attendre avec impatience, car aujourd'hui, 3500 praticiens ayant obtenu leur diplôme en dehors de l'Union européenne risquent d'être évincés de leur poste parce qu'ils n'ont pas passé avant la fin décembre à un concours, une forme d'équivalence désormais obligatoire. Leur situation est donc très précaire, d'autant qu'ils sont bien moins payés que leurs collègues français titulaires. Pour maintenir la pression sur l'exécutif, ils vont donc manifester aujourd'hui devant le ministère de la Santé. Victor Dolande les a rencontrés.
0: Abdelali est diabétologue à l'hôpital de Nanterre. Il est arrivé en France juste avant le Covid. Son statut, FFI, faisant fonction d'interne, lui permet de gagner à peine 2000 euros par mois, alors qu'il a fait plus de 10 ans d'études en Algérie.
1: On a toujours cette idée que, ah non, on est médecin étranger, on est pas reconnu, donc on va faire plus d'efforts. Donc on reste plus, on vient avant, on quitte après tout le monde, on remplace quand il le faut et au final, on gagne trois fois moins.
0: Même salaire pour Nali, 34 ans, originaire de Madagascar. Il trouve cette situation injuste, mais pas question de le crier trop fort. On n'est
3: pas rémunéré en fonction du travail qu'on fait ici à l'hôpital, mais en même temps, on n'ose pas trop non plus
0: se révolter parce qu'on a peur aussi d'être envoyé après. Dans leur service, Sylvie est infirmière. Elle s'excuse presque de gagner plus qu'eux, mais ne mâche pas ses mots pour qualifier la situation de ses collègues.
4: Moi, je pense que c'est de l'exploitation, c'est une manière d'avoir de la main-d'œuvre
1: pas chère.
0: Entre les titres de séjour à renouveler et le manque de perspective, Abdelalim s'interroge sur son futur.
1: Qu'est-ce qu'on doit faire Penser à une reconversion et quitter l'hôpital parce que l'hôpital ne nous donne plus rien aujourd'hui Ne nous permet pas de nourrir nos enfants Ou bien quitter le territoire français et aller exercer ailleurs, là où on sera reconnu à notre juste valeur.
0: Ils rappellent tous que la France manque cruellement de médecins. Eux veulent rester ici, mais n'en peuvent plus, disent-ils, de subir ces conditions de travail.
1: C'est aussi un enjeu de la loi immigration puisque le texte adopté en décembre prévoit normalement la création d'une nouvelle carte de séjour « Talent Profession Médicale ». 3600 élèves de la maternelle à la classe prépa, c'est l'école au cœur de la controverse depuis maintenant six jours. Stanislas, théâtre de dérive, selon un rapport de l'Inspection Générale de l'Éducation publié par Mediapart. Les cours de catéchisme y sont par exemple obligatoires, ce qui n'est pas conforme à la loi. Les rapporteurs pointent aussi des propos anti-avortement sexistes ou homo homophobes chez certains intervenants. En réaction, la mairie de Paris suspend son financement à l'établissement privé catholique, 1 300 000 euros l'an dernier. La ministre de l'éducation, Amélie oudéa castera qui a scolarisé ses enfants, assure, elle, qu'aucun fait d'homophobie n'est remonté dans le rapport. Mais ce matin, à votre micro, Timur turc d'anciens élèves, confirme pourtant les affirmations des inspecteurs.
2: Ondine, ancienne élève, 26 ans aujourd'hui, se remémore ses cours de religion.
4: On nous expliquait que c'était mal d'aider la victime d'un viol en la faisant avorter de son enfant. Moi, je suis née de parents non mariés. On m'a expliqué que j'étais donc issue d'un péché, que j'aurais pas dû naître et que si je n'avais pas été baptisée, j'aurais pu être envoyée directement en enfer.
2: Inscrite jusqu'en 2018, cette autre élève rapporte des propos homophobes.
4: Notamment une prof d'SVT que j'avais qui disait que c'était une maladie mentale qui s'étendait. Tout ce qui est homosexualité, transidentité.
2: Thomas parle, lui, d'un climat général. J'ai passé cinq ans là-bas. Des cas d'homophobie, j'en ai vu, mais... Et des dizaines. Il se souvient aussi d'office religieux obligatoires pour les collégiens.
3: Il est arrivé des messes où l'appel a été fait. Les gens qui manquaient à l'appel ont pu être grondés parce qu'ils avaient manqué la messe.
2: Mais d'autres contestent cette vision de l'école. Bertie, ancienne élève, a été préfète dans l'établissement, l'équivalent d'une CPE. Jusqu'en 2022, elle défend les cours de catéchisme.
4: Tous les élèves sont priés de s'y rendre sans exiger de leur part un assentiment à ce qui est dit. Enfin, je veux dire, leur liberté est complètement respectée. Par contre, ils sont dans un établissement catholique et ils savent que c'est la manière dont on fonctionne.
2: Personne n'est pris en traître,
1: dit-elle, et à Stanislas, les parents savent pourquoi ils signent. À événements exceptionnels, mesures exceptionnelles. La revendication des syndicats de policiers qui appellent à un jeudi noir pour faire pression avant les Jeux Olympiques. Emmenés par Alliance et l'UNSA Police, ils réclament des compensations bien plus importantes pour la mobilisation totale qui sera demandée pendant les JO. Vous les entendrez dans le journal de 8h. Une rixe sur le quai du métro. Un mort hier soir à Saint-Denis, près de Paris. Un garçon de 14 ans seulement, tué d'un coup de couteau. Ses agresseurs n'ont pas encore été interpellés. Colère et tristesse se matin du maire PS Mathieu Anotin qui constate ces derniers jours une série de violences dans sa ville.
0: C'est vraiment un drame absolu, on parle d'un jeune de, de 14 ans. C'est euh, euh, cet acte ignoble, il s'inscrit dans un contexte un peu particulier puisque depuis quelques jours, euh, on connaissait euh, de nombreux faits euh, de violence qui avaient euh, abouti euh, le matin même à une agression sur un autre jeune euh, qui a été grièvement blessé, euh, qui heureusement s'en est sorti mais euh, le matin même. Je, je ne veux pas faire euh, vraiment de lien euh, direct entre telle ou telle affaire, mais euh, comprenez quand même que dans la même journée, on a le matin un, un élève de la ville qui est grièvement blessé et le soir un jeune, encore plus jeune, euh, cette fois-ci de 14 ans, euh, qui euh, décède. Voilà, on est, je suis évidemment... Choqué par cette situation. Le maire de
1: Saint-Denis avec Sarah Mansoura à l'étranger. Le Pakistan a frappé cette nuit le territoire de l'Iran, sûrement une riposte à une attaque iranienne mardi soir. Islamabad dit avoir visé des caches terroristes de, dans le sud-est du pays. À Gaza, des patients attendent la mort dans des hôpitaux à l'arrêt. Déclaration choc d'un responsable de l'OMS à la tribune des Nations Unies. Alors que près de 24 500 Palestiniens sont morts dans les frappes israéliennes depuis octobre. Selon le Hamas, le nord de l'enclave est quasi coupé du monde. Plus de 300 000 habitants y vivraient, ou plutôt y survivraient encore. Et il est toujours très difficile de les contacter, Étienne Monin.
3: Avec d'autres déplacés, Asma vit dans une école surpeuplée à Jabalia, à côté de la ville de Gaza. Cette infirmière décrit le froid et le dénuement. Il a fallu 15 jours pour la joindre. Son sort dépend aujourd'hui de l'aide humanitaire.
4: On a besoin de nourriture, on a besoin d'eau potable,
1: on a besoin des équipements pour soigner, on est épuisé. Je
4: me souviens d'un enfant qui a pleuré toute la nuit pour avoir un biberon de lait, parce qu'il n'y avait pas d'eau potable pour faire le biberon. On a besoin de choses basiques. Les l'aide
3: humanitaires ne passe pas. En 15 jours, 6 camions seulement de l'ONU sont allés en direction du nord. Les convois sont essentiellement bloqués par l'armée israélienne. Et quand ils passent, ils risquent le pillage au sud, dit Andrea De Dominico, qui dirige la coordination humanitaire de l'ONU pour la Palestine. Un des gros euh, défis opérationnels, c'est d'arriver du point A au point B. Sans se faire arrêter par une, une foule et quand je parle de foule, je parle de trente mille personnes. Hein. C'est vraiment des des scènes. L'ONU négocie avec les Israéliens pour renforcer cette aide humanitaire et envoyer une mission d'information au nord pour évaluer précisément les besoins.
1: Prudence sur la route, encore ce matin, des Hauts-de-France à la région parisienne après de nouvelles chutes de neige, plus de 700 km de bouchons cumulés, surtout dans le nord, le Pas-de-Calais et la Moselle. Euh, les Hauts-de-France où les transports scolaires sont toujours suspendus à Paris. Aucun bus de la RATP ne circule pour l'instant.
2: Il est 7h39,
1: l'intelligence artificielle Alexis, partout, tout le temps même à Davos. Sur place, hier Emmanuel Macron a appelé les Européens à davantage investir dans cette technologie mais les participants au Forum économique mondial débattent aussi des dérives de l'IA en matière de désinformation surtout, quand près de la moitié de la population mondiale est appelée cette année aux urnes. Sur place, en Suisse Mathilde Dehimi.
4: C'est l'une des stars attendues de Davos. Sam Altman le créateur de ChatGPT, peu à l'aise avec les grands discours devra donc se forcer à la demain. Le dirigeant d'OpenAI -E annonce lancer des outils de lutte contre la désinformation qui ont marqué notamment la dernière présidentielle américaine.
2: Il y a eu un échec total à tirer les leçons de tout ça et de ce qui doit bien marcher ou non pour les citoyens américains.
4: Sam Altman était l'invité du pavillon Bloomberg à Davos.
2: Sur la réglementation, certains pays interdiront probablement l'intelligence artificielle. D'autres diront pas besoin de garde fous Il nous faut du temps pour commettre des erreurs lorsque les enjeux sont faibles et la technologie et la société doivent aussi évoluer. Nous devons l'accepter, rester prudents,
1: sans trop s'inquiéter.
4: OpenAI et les autres géants de la tech demandent du temps pour affiner leurs intelligences artificielles quand l'Union Européenne, elle, veut imposer à court terme des règles et des normes, une sorte de label sur lequel travaille notamment Giscard que dirige Alexandre Combessi.
1: On va tester la performance des modèles pour voir la pertinence des réponses de cet algorithme au changement. De la même façon qu'il y a des choses comme le Nutri-Score, il faut qu'il puisse y avoir des notations auxquelles les gens font font confiance sur les algorithmes d'intelligence artificielle.
4: La start-up française travaille déjà avec des assureurs, des sites de commerce ou l'industrie spatiale.
1: Mathilde Dehimi à Davos pour Inter.
2: Et à quoi sert Davos C'est le sujet du débat du 7-10 euh, aujourd'hui entre Jacques Attali et eric Coquerel. Rendez-vous tout à l'heure à 9h05.
1: Elles n'ont pas besoin d'intelligence artificielle pour toucher leur cible entre deux tours de ski. Les biathlètes françaises n'en finissent pas d'impressionner cette année. On est à mi-saison et alors qu'une nouvelle étape de la Coupe du Monde s'ouvre aujourd'hui en Italie, un constat s'impose, Jérôme Val. si les Français sont en grande difficulté, leurs collègues féminines performent comme jamais. Les bleus au féminin affolent les statistiques. Sur 16 courses disputées cette saison, elles en ont remporté 9. Impressionnant, confirme Sophie Chevaux, 24 ans, qui s'est offert les premiers podiums de sa carrière.
2: On est quand même en train de montrer aux autres que par la France, on est là. On a souvent dit euh, on va utiliser les moments difficiles euh, pour en faire une force et euh, je pense qu'on a très bien réussi à le faire.
1: Et ces embûches, c'est notamment une sombre histoire de fraude à la carte bleue entre ces deux leaders. Julia Simon, placée en garde à vue en octobre, et soupçonnée d'avoir utilisé la carte de Justine brésas boucher Ce n'est pas une équipe de copines qu'on sait de leur entraîneur, mais pour Cyril Burdet, elles ont su surmonter leurs différends. Chaque groupe fait face à des difficultés à certains moments de son, de son parcours. Nous, en interne, on y travaille depuis de nombreux mois, de nombreuses semaines. Et oui, l'ambiance est aujourd'hui vraiment très bonne et orientée vers la performance. Avec en prime une jeune relève qui pointe son nez avec envie. C'est un vrai régal à coacher. Forcément, ça demande un peu de management pour que ce soit positif pour, pour tout le monde et que ça pousse tout le monde à donner le meilleur de son potentiel, Et c'est sûr que c'est hyper satisfaisant en tant que coach. Le contraste est vertigineux avec les bleus au masculin qui eux n'ont pas fait mieux pour l'instant qu'une quatrième place. À cette étape de la Coupe du Monde de biathlon à Antor selva commence donc cet après-midi avec l'individuel chez les hommes.
2: Merci Alexis Morel, à suivre les éditos politiques et échos.